0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór
1: Państwu. Słuchają i oglądają Państwo Reset Obywatelski. To jest program Porówno. Prowadzę ja, czyli Karolina Rogaska. I dzisiaj będziemy rozmawiać o sprawie, która zaczęła się w 2018 roku. Właśnie wtedy Kaja Godek na antenie telewizji Polsat stwierdziła, że Osoby homoseksualne to zboczeńcy i kilkanaście osób, dokładnie 16, zdecydowało się pozwać Kaję Godek o naruszenie dóbr osobistych. Pozew został oddalony i w związku z tym się wiąże cała większa historia i dzisiaj właśnie o tej historii będziemy rozmawiać, bo jest ona dość szokująca, zatrważająca i, i warto wszelkie kwestie z nią związane omówić a Będziemy rozmawiać o tejże sprawie z Wiktorią Beczyk i z Olą Kaczorek ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, które też są osobami, które Kaja Godek wtedy pozwały. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobry
1: wieczór. Właśnie, zaczęłabym tą rozmowę od tego, dlaczego w ogóle podjęłyście decyzję o tym, żeby tenże pozew, tenże pozew złożyć.
2: Tak naprawdę y <krym> pomysł wziął, wziął się stąd, że y przyzwolenie, bo to było tak, Kaja Godek y wypowiedziała słowa, y o które została, za które została pozwana w, y no w takim prime time'ie na antenie y dużej stacji telewizyjnej w programie publicystycznym y i to jest główny powód, dla którego akurat ta wypowiedź została, została wybrana do tego pozwu, bo musimy jakby zrozumieć, jak polega ten mechanizm, to znaczy mówienie tego typu rzeczy w sferze publicznej właśnie na przykład, tym bardziej w prime time, e, powoduje to, że, e, że takie słowa się normalizują i takie podejście się normalizuje. I e, im dalej, im dłużej, im więcej e, jest takich wypowiedzi, tym dużo, dużo trudniej jest to potem odkręcić. Czy e, organizacjom pozarządowym, czy po prostu osobom zwykłym, e, osobom, które, e, które żyją w przeróżnych miastach, przy przeróżnych miejscowościach e, w całej Polsce, bo to po prostu się one Przenika, się się, te, te tak, stwierdzenia
0: tak. i czasami być szukujące.
2: No tak, bo
1: wiadomo jest i pewnie większość z Państwa oglądających i słuchających też to wie, że Kaja Godek, takie słowa, tego typu wypowiedzi lubi powtarzać i że to by nie był pierwszy i nie ostatni raz kiedy mówiła coś podobnego, ale rzeczywiście to było no, w programie, który podejrzewam oglądają miliony, szczególnie w, w tych godzinach i że to jest ten program Agnieszki Gozdyry, który też wiele osób zapewne, zapewne ogląda. Ale kolejną kwestią jest to, że jako grupa zdecydowaliście się pozwać ją ze względu na naruszenie dobr, dóbr osobistych i myślę, że tutaj też warto wyjaśnić dlaczego ta forma pozwu, dlaczego właśnie pozew, dlaczego droga cywilna, dlaczego pozew cywilny, a nie dlaczego, dlaczego na przykład nie kodeks karny i, i mowa nienawiści na przykład, bo tu też pewnie nie wszyscy wiedzą, a, a mhm. warto to, co pewnie wyjaśnić.
2: Zdecydowanie. Mhm. Polskie, polski kodeks karny nie chroni nas jako osoby LGBT+, plus. po prostu. Nie mhm. mamy ścieżki, którą moglibyśmy podążać właśnie na drodze karnej w przypadku tego typu wypowiedzi. Kodeksem karnym objęte są różne grupy osób, to jest wyznanie, to jest e, Rodowość, rasa, narodowość traktowa. dokładnie. Natomiast y, czy orientacja seksualna, czy, y, czy jest to tożsamość płciowa, płciowa. Y, one nie znajdują się w tym katalogu y, mhm. praw. W związku z czym y, nie mamy innej drogi niż drogę cywilną. E, a jeżeli droga, e, droga cywilna, no to pozew z artykułu 24, tak? czyli to jest naruszenie tych osobistych i też myślę, że warto zaznaczyć, że składając pozew 16 osób nie, nie domagaliśmy się zadośćuczynienia w formie na przykład finansowej, ani nawet w formie finansowej która by polegała na przekazaniu jakichś środków na rzecz, powiedzmy, organizacji jakiejkolwiek pozarządowej. Jedyne, czego się domagaliśmy, to publicznych przeprosin, które by pojawiły się w porównywalnie dużym medium, i tak naprawdę tyle. Więc, więc tak, z, złożyliśmy ten, ten pozew na podstawie kodeksu cywilnego, bo w żaden inny sposób osoby LGBT+, nie są w polskim prawie chronione. Tak naprawdę jedyne miejsce, gdzie się o nas wspomina, w ogóle w polskim prawie, to jest prawo pracy, prawo pracy Tak, gdzie rzeczywiście te przepisy istnieją i one rzeczywiście są egzekwowane. Natomiast w każdym innym e, miejscu po prostu nie istniejemy i e, nie mamy możliwości liczyć na ochronę ze strony państwa. E, mhm. Więc tak, więc zdecydowaliśmy się w 16 osób złożyć ten pozew e, i po prostu walczyć o dobre imię. Mhm. Było trochę ja... poszukiwania po prostu osób, kto
0: byłby... Um... Kto, kto chciałby, bo wiadomo, że to jest też ogromne obciążenie, wiadomo, było, że, te, mm, że ten proces będzie głośny, że będzie e, no, wymagający i bardzo stresujący, okazało się, że jeszcze bardziej niż myśleliśmy mm -hmm. chyba, w pewnym momencie, e, no i po prostu zebrała się taka grupa osób, które e, no, w większości chyba wyoutowanych, jakoś tam e, kojarzonych, czy, czy mniej lub bardziej e, w, w społeczności, mm -hmm które po prostu zdecydowały się to
2: um, wziąć na siebie. Wziąć na siebie, ale przede wszystkim zostały personalnie e, dotknięte tymi no, słowami. Tak, oczywiście.
0: I... Jakby podejrzewam, że personalnie dotkniętych było, było tysiące osób, tak? Po prostu mhm. pytanie, kto się zdecydował um, jakby wystawić się na ten, na ten mhm. pierwszy rok. A mówicie, że to było
1: bardziej nawet obciążające niż, niż się spodziewałyście. Dlaczego?
0: E, przede wszystkim ze względu na to, że zostały ujawnione nasze adresy domowe.
2: Aha. E, Też było, nasze dane, bo one nie są... W zasadzie, nie...
0: Przy, wszystkie dane, no, wszystkie dane, które były zawarte w pozwie zostały ujawnione przez Kaję na jej stronie internetowej. E, Adresuję, Nie będę przytaczać od razu tej strony, bo to nie jest ważne, natomiast po prostu można było tam ten pozew ściągnąć i odsłonić sobie dane wszystkich osób, które brały udział w tym pozwie. Imiona,
2: nazwiska i y, tak, adresy zamieszkania, wydaje mi się, że też numer PASEL już w tym momencie nie pamiętam. Mhm. Y, wiele, z, to znaczy wiele, y, kilka z osób, które, które złożyły ten pozew, nie chciały występować publicznie jako twarze um, tego procesu, więc y, tak, no to, było, to, to, to był moment, w którym rzeczywiście y, nie było fajnie i też y, no, już personalnie my poczuliśmy się zagrożone, bo, bo jednak strona, y, strona, o którą chodzi y, była założona właśnie przez Kaję czy kogoś z jej otoczenia i jak wiemy, <coughs> Po jej stronie jest dużo, dużo ludzi, którzy śledzą jej ruchy, wspierają ją w, w, w tym, co robi. Rzeczywiście myślę, że, że wszystkie te osoby mogły sprawdzić nasz adres zamieszkania i zrobić tak naprawdę, co uważały z tym, z tym adresem, No była mocno przerażająca. A przy czym
0: tu jeszcze dodatkowy, dodatkowy jakby aspekt był taki, że my Ktoś po prostu, ktoś z osób z, z tej naszej grupy zorientował się, że te adresy są dostępne, poinformował, mailowo o wszystkich innych i na tym nasi prawnicy zaczęli, um, zaczęli działać, wnieśli o zabezpieczenie, um, zabezpieczenie tych danych, jakby um, nakaz usunięcia tych Aha. danych ze strony, na co sąd um, nie przestał. Czyli ona dalej mogła zostawić opublikowane te dane? Nie, ja by usunięte faktycznie, ale podejrzewam, że no jakby ze strachu, tak? Być może przez, e, przez panią Godę, która się zorientowała, że to no, teoretycznie mogłoby się na niej, niej skończyć e, jakąś poważną karą, co najmniej, tak? Natomiast sąd, który rozpatrywał naszą sprawę, e, no, zupełnie to zignorował.
1: Mhm. Ja też tutaj widziałam na czacie pytanie od jednego z oglądających. Czy takie sprawy, czy takie pozwy nie sprawiają, że Kaja Godek dostaje jakby taki dodatkowy rozgłos I zastanawiam się, jaki wy macie do tego stosunek. No, ja powiem osobiście, że mi się wydaje, że nie, bo trzeba jakoś się odnajdywać w tym kraju i walczyć o swoje prawa i jakby. Wielką szkodą jest to, że ona bezkarnie może mówić takie rzeczy, tak jak mówicie, w prime time, w telewizji, którą oglądają miliony ludzi. Ale tutaj to, to moje.
2: Tak, umówmy się. To znaczy, słowa, które ona wypowiedziała, zostały wypowiedziane w prime time w jednej z największych telewizji w Polsce. Więc trudno, wydaje mi się, mówić tutaj o dodatkowym rozgłosie w przypadku Kajgodek, bo ona tego dodatkowego rozgłosu nie potrzebuje, żeby było niej głośno. Tak samo tak naprawdę można, można powoływać się na różne inne sprawy, czy na różne inne akcje, nawet niekoniecznie sprawy sądowe, ale różne inne akcje organizowane czy przez organizacje pozarządowe, czy przez osoby prywatne, tak jak na przykład Bartek Staszewski, który jeździł po, po przeróżnych gminach. I, i, i zostawiał żółtą tablicę, no to rzeczywiście też jest pytanie, czy przypadkiem nie robimy reklamy po prostu e, tym, e, tym gminom, czy tym urzędom, no to wydaje mi się, że nie, bo... No bo w ostatnim rozrachunku myślę, że nie. Myślę, że nie, nie ale... o... Dokładnie, nie o to chodzi, e, tak naprawdę w tej sprawie e, to, o co nam chodzi, to, to jakby t... jasny sygnał. Nie można w ten sposób mówić e, o całej grupie osób, hmm bo ta grupa osób składa się z pojedynczych jednostek, które odbierają to po prostu personalnie, a oprócz tego szkodzi im to i to w bezpośredni sposób. Mhm. Tego typu słowa zmieniają społeczny odbiór danej grupy, a społeczny odbiór danej grupy wpływa na społeczny odbiór jednostek, które do tej grupy się zaliczają. Jakby tutaj równanie jest proste.
1: Mhm. I też... Um... Wydaje mi się, że jakby takie wypowiedzi publiczne i brak zdecydowanej reakcji czy jakiejś kary dla osób, które wypowiadają takie homofobiczne czy transfobiczne treści, no, równa się też takiemu poczuciu dla części społeczeństwa, że jest przyzwolenie na coś takiego i to też jest ogromnie problematyczne, zresztą to się działo przez, przez, przez ostatnie lata, nie tylko ze strony kajgodek, Godek, ale też ze strony Partii Rządzącej i no, nikt nie ponosi konsekwencji, ale no właśnie, to był październik 2018 roku, jak, jak pozor został złożony, mhm. mamy 2021, zaczął się luty, co się działo
0: przez ten czas? Przez większy czas nie działo się nic w zasadzie, w sprawie, w sprawie nie działo się nic. E, bo sąd, e, znaczy, tam przeraźliwe, prze, przeraźliwie przeciągnięte było wszystko. Mhm. Myśmy oczekiwali na, e, na reakcję sądu e, no, miesiącami. Zresztą e, wielokrotnie, czy znaczy wielokrotnie. Ja na pewno pamiętam jedną bądź dwie takie sytuacje, być może ich było więcej, kiedy sama.
2: Nie wiem, czy można to mówić.
0: Nie wiem, czy można to mówić. Okej, okay, mhm. może tutaj jakby za dużo, za dużo zdradzeń w mojej kwestii pozwu. natomiast to wszystko się ekstremalnie przeciągało, no jakby, e, ostatecznie ten e, sa, samo orzeczenie zapadło w, w moment, tak, jakby na pierwszej rozprawie. Tak. A wcześniej było ile, Był półtora roku, e, no takiego po prostu międlenia tych papierów przez sąd. Mhm. Odpowiedzi na, na pozwy i tak dalej.
1: No właśnie i teraz tak, na, na początku stycznia, 12 stycznia sąd oddalił ten pozew i do przeczytania, znaczy jest uzasadnienie tego sądu, w którym stwierdza, no po pierwsze, że te dobra osobiste nie zostały naruszone, ale też pojawia się inna kwestia, która... Jak, ja jak, jak zobaczyłam też posty u was i czytałam o tym w ogóle w mediach, to byłam zszokowana, że um, sąd stwierdził w uzasadnieniu, że powinniście udowodnić swoją orientację seksualną. I jakby nie, nie przypominam sobie, oczywiście też nie śledzę na pewnie na tyle wszystkich rozpraw ale nie przypomina sobie sytuacji, w której osoba heteroseksualna musiała udowadniać swoją orientację w jakimkolwiek postępowaniu.
2: Co więcej, w przypadku spraw o obrazy uczuć religijnych, powód czy powódka nie musi udowadniać, że jest danego wyznania. Tak, to znaczy to są tak naprawdę, pojawiły się trochę, trochę dwa różne uzasadnienia Mhm. Pierwsze uzasadnienie, które zostało podane podczas samej rozprawy i drugie uzasadnienie, czyli uzasadnienie pisemne. I one, wiadomo, nie mogą się od siebie różnić jakby w tej zasadniczej części, ale bardzo różnią się językiem i bardzo różnią się takim ogólnym wydźwiękiem. To znaczy uzasadnienie, które, które sąd podał podczas samej rozprawy, czyli niepisemne uzasadnienie, Rzeczywiście zawierało w sobie ocenę e, słów, pani godek, e, które zostały określone e, zaraz Przekroczenie tutaj. chyba, granic, prze, przekroczenie. Przekroczenie granic, granic, wolności wypowiedzi. Wolności wypowiedzi, dokładnie. Mhm. E, o, I one zostały jakby o, 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 ocenione jednoznacznie negatywnie. Jednocześnie sąd zaznacza, że prawo nie chroni nas w żaden sposób, również prawo cywilne, ponieważ zbiór osób LGBT jest zbiorem powiedzmy nieoznaczonym, nieskończonym. Znaczy, de Więc... facto
0: to to, to, mm -hmm. to, to ustne uzasadnienie brzmiało tak, że no, faktycznie słowa były, słowa były nieładne,
2: ale nic nie możemy z tym zrobić, tak? Sąd nie może Aha. nic zrobić, bo tak jest skonstruowane prawo. I co też warto zaznaczyć, zalecił też y, szukania dalszych rozwiązań w innych systemach prawnych, do czego zaraz o. nie wróciły. E, szukania sprawiedliwości w innych systemach prawnych. I to było to uzasadnienie ustne, powiedzmy, słowne. Natomiast pojawiło się potem drugie uzasadnienie, czyli uzasadnienie już pisemne... Y, przesłane nam też um, w, w ramach um, wszystkich dokumentów. Um, I w tym uzasadnieniu rzeczywiście dokładnie, um, dokładnie pojawia się to, o czym mówiłaś, ale pojawiają się też um, bardzo duże zmiany, jeśli chodzi właśnie chociażby o język. To znaczy wcześniej um, sąd mówił o osobach LGBT, w uzasadnieniu pisemnym sąd mówił o um, homoseksualistach. Um, w, i, I jakby ogólny wydźwięk był właśnie taki, że nie można właśnie potwierdzić przynależności do tej grupy, bez badań opinii tam biegłego, czy niebiegłego opinii seksuologa. To, to, to jest jedno, ale drugie to jest też ciekawe, że dowody, które zostały przed, przedstawione nie są wystarczające na to, żeby stwierdzić, że osoby powodowie powódki nie są osobami heteroseksualnymi, co jest ciekawe, bo jakby to nie były do końca dowody, które my... Dowody, bo na przykład informacja o tym, że
0: jedna z osób, jedna z, z, z dziewczyn ma żone, tak? No jakby trudno mi sobie wyobrazić, czy znaczy,
2: wystąpiło też małżeństwo. Wspólnie. Ach tak, oczywiście, że w, tak. W, w tym pozwie. Więc jakby to są niewystarczające według, według sądu dowody, natomiast co do kwestii samych dowodów, to, to właśnie tutaj tak naprawdę jest też kwestia sporna, bo no, orientacja seksualna nie powinna być czymś, czego trzeba dowodzić mhm. przed sądem. To jakby tutaj już, na, na, na tym mhm. etapie jest problem, Właśnie dokładnie chociażby ze względu na to, yy, o czym mówiłam na początku, czyli w sprawach o, yy, o obrazu uczuć religijnych, nie trzeba udowadniać, że należy się do tej konkretnej religii. Mhm. E, więc tym bardziej, jeśli chodzi o coś związanego z yy, nie tylko przynale przynależnością właśnie religijną, tylko jakby tożsamością, e, tym bardziej nie, nie za bardzo jest jak przedstawić Dowód tego, bo orientacja jest czymś nie zewnętrznym, a wewnętrznym, no. tak? W, w, w człowieku, w środku.
0: No, w ramach uczuć religijnych, można sobie jakieś, nie wiem, zaświadczenie od proboszcza, zorganizować, że się, nie wiem, przyjęło za pokolenie czy coś, no a, a tego nikt nie wymaga. No tak, i też. No właśnie nikt nikt
1: tego nie, nie, nie wymaga i to dowolnie sobie można, że tak powiem, pozywać ze względu na obrazy uczuć religijnych, a poza tym, tak jak mówicie, było tam małżeństwo, jakby wy działacie też w Stowarzyszeniu Miłość Nie Wyklucza od wielu już lat, jakby jest to, znaczy w ogóle absurdalne jest to, że, że, że w tym uzasadnieniu takie zdanie padło, bo <śm> y jakby dla mnie, nie chcę tutaj mm, obrażać majestatu sądu
0: a nie osoby, która to uzasadnienie pisała, ale to już dla mnie ma znamiona homofobii po prostu. Oczywiście, że ma zna znamiona homofobii. Tym bardziej, że to był tak naprawdę zupełnie nieistotny trend. Dlatego, że dalej sąd stwierdza, że nawet gdybyśmy mieli poświadczenie od seksuologa, od biegłego, od wszystkich świętych, to i tak nie ma znaczenia. To
2: wyrok, byłby... wyrok i tak byłby ten taki, taki sam. sam. Jeśli chodzi o przynależność w ogóle do organizacji na przykład działającej na rzecz osób LGBT+, no to tutaj sąd uzasadniał to w ten sposób, że należąc do jakiejś organizacji niekoniecznie trzeba być osobą z tej grupy, w sprawie której organizacja no. działa. Jasne. Jasne, że tak. Natomiast tak, po pierwsze, po pierwsze jest też mnóstwo i naszych wypowiedzi i tak naprawdę wszystkich osób, które przystąpiły do pozwu z, z wielu, wielu lat mówiące dokładnie o tym, że nie są hetero, tak? czy, czy wprost, bezpośrednio, czy wynikające z kontekstu więc to nawet tylko i wyłącznie na tej zasadzie dałoby się udowodnić. Ważne jest też to i ciekawe, że sąd nie wezwał nas do... Um... Uzupełnienia
0: ewentualnie tak tych, um, dowodów. Tak.
2: Po prostu zapadł wyrok i tyle. To jest kolejna rzecz. A trzecia, znowu wracamy do punktu wyjścia i to podwójnie. Z jednej strony nawet gdybyśmy przedstawili wszystkie te dowody, wyrok byłby taki sam, tak jak ty, tak jak ty mówisz, a druga rzecz jest taka, że Orientacja seksualna nie jest czymś, co w ogóle powinno się udowadniać zewnętrznymi testami, zaświadczeniami itd., dalej, bo jest czymś y, wewnętrznym. Uh
0: -huh. No tak, ale to też e, przecież nasz. E, os osoby, które znamy. E, ja akurat wrzuciłam na, na, na Facebooka informację o tym, e, o tym wyroku i znajoma seksuologka po prostu e, rozkładała ręce. Mówiła sobie, że co ja ci mogę wystawić takie zaświadczenie na kartce. Że Wiktoria Maciek jest lesbijką, ale to jest jakieś kuriozum, tak? Mm -hmm. No tak, no bo
1: właściwie tutaj też widzę, że pani Bożena pyta, jakiego dowodu sąd oczekiwał w sprawie. No właśnie, zaświadczenia od, albo biegłego sądowego albo od seksuologa. Eee, jakby to też by się sprowadzało do tego, że podejrzewam, że taka osoba seksualna czy seksuologka usiadła, i zapytała, czy jesteście osobami homoseksualnymi. Wy byście powiedziały, że tak, jesteśmy i absurde, to jest takie, to jest tak kuriozalne, że aż naprawdę
0: absurdalne, ale. Ostatnia taka sytuacja, o której pamiętam z Polski, w której komuś kazano, jakby udowadniać, że jest osobą homoseksualną, to była sprawa osoby, e, której... E, chodziło o nadanie obywatelstwa, czy jakiegoś tam prawa do tymczasowego pobytu. E, osoba miała być... E, e, miała wrócić do swojego kraju, w którym za homoseksualizm e, groziła chyba kara, kara śmierci. Nie pamiętam, tak. jaki to był kraj. Natomiast wtedy faktycznie... Pamiętam, to chyba zresztą kampania przeciw homofobii, jeszcze się tym zajmowała to było wiele lat temu, na pewno ponad 10 lat temu. I wówczas sąd no, chciał, żeby, żeby ta osoba, o, o którą chodziło, udowadniała swój homoseksualizm, tak? Wyśpiewała po
2: prostu po, o, o azyl polityczny. Albo o azyl
0: polityczny, tak, sorry.
2: No. Um, tak się ma sprawa z udowadnianiem orientacji. Mhm. ale też jest cała po prostu puszka pandory um, dotycząca um, osób transpłciowych, które próbują um, dokonać korekty oznaczenia w, w dokumentach i um, to, jest, to jest kosmos.
1: Tam trzeba cały multum ze świadczeń, jakiś, plus pozwać swoich rodziców. to Też, A... tak. Może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale tak to, yy, tak to wygląda. I też mam wrażenie, że to jest w ogóle kolejny krok w tył, w który robimy w Polsce. To znaczy, zamiast odejść, odchodzić czy jakoś zmieniać prawo dotyczące osób transpłciowych, właśnie, to znaczy ułatwiać im trochę tą drogę, to teraz nagle sąd robi krok w tył i każe osobom homoseksualnym też udowadniać swoją. Yy, Swoją orientację, ale też wspomniałeście o tym, że sąd stwierdził, że macie szukać rozwiązań w innym porządku prawnym. Co to oznacza?
2: To zapewne niepowiedziane wprost było skinięcie głową w stronę ostatecznie Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Cała droga, jeśli chodzi o, o, o Strasburg, wygląda w ten sposób, że w sytuacji, kiedy składa się pozew, ten pozew zostaje, wyrok zapada, mniej niekorzystny, trzeba wyczerpać całą możliwą drogę i wszystkie instancje w kraju. Mhm. My w tym momencie, jakby może, nie wybiegamy aż tak naprzód. Szykujemy się do, do złożenia apelacji po prostu mhm. w tej sprawie, bo nie zgadzamy się z tym, z tym wyrokiem, nie uważamy, żeby, żeby był odpowiedni, więc na pewno będziemy składać apelację. Jeżeli zakładając, że po prostu pójdzie nie po naszej myśli wszystkie te szczebelki mhm. przez... Trzeba przejść, żeby, żeby zgłosić się do Strasburga, no to ostatecznie pewnie tak będzie. Kiedy Wyczerpiamy ścieżkę Całą prawną w Polsce. Ścieżkę tak? prawną w Polsce. Ważne jest to, że wtedy nie, nie wygląda to tak, że idziemy pozwać panią Kaję Godek do Strasburga, bo, bo do trybunału nie można podawać osób prywatnych. Możemy podać do, do Strasburga. Państwo po polskie. Dokładnie, system prawny, e, czyli nasz kraj. E, jeżeli by się okazało rzeczywiście, że właśnie sądy wszystkie po kolei, we wszystkich instancjach od, odrzucają i, i, i nie rozstrzygają po naszej myśli tych, tego pozwu, no to rzeczywiście wtedy jesteśmy w stanie pod, pozwać Polskę do Trybunału, e, w tym momencie z głowy nawet nie jestem w stanie powiedzieć, na podstawie którego, z, którego artykułu z konwen Europejskiej Konwencji y, Praw Człowieka, y, ale, y, no tak, nie jest to na pewno zgodne z, z, z konwencją, którą Polska podpisała, wchodząc do Unii Europejskiej, i to jest chyba też ważne, że y, każdy kraj członkowski Unii y, wchodząc do wspólnoty, zobowiązuje się do przestrzegania tej konwencji. Aha. I jeżeli tej konwencji nie przestrzega, to tak naprawdę takim ostatecznym krokiem jest usunięcie tego kraju ze wspólnoty europejskiej, z Unii Europejskiej. tak? Więc, więc jakby w momencie, kiedy Trybunał wydaje opinię, według której dana sytuacja jest niezgodna z konwencją, bo nie może nakazać żadnej zmiany, Trybunał nie nakazuje żadnej zmiany, natomiast czeka, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z, z tą konwencją. To jeżeli Polska by się do tego nie zastosowała, no to rzeczywiście mamy problem, tak? Um, znaczy to jest
0: też kwestia, można pójść na ugodę z krajem aha. wtedy i, i zwykle to się kończy odszkodowaniem, tak, tak finansowo. Tak.
2: I takie, sprawy, I takie sprawy trafiają do Trybunału, również z Polski, przeróżnych kwestiach. No my na razie nie wybiegamy tak bardzo do przodu, ale, ale bliska nam jest sprawa, która, która jest w Trybunale, który... Mam, do... dwóch mam, tak? Jeszcze Które... inaczej. Mhm. Dotyczy par. Mhm którym... osób tej samej płci, hmm. które w, w, w Polsce nie mogą w żaden sposób zabezpieczyć swojego, swojego związku. I ta, I ta sprawa została do Trybunału złożona już parę lat temu, chyba w 2017 roku, ale w 2020 dopiero jakby te kryby... Tak, za, zaczęło, został nadany chyba numer tej sprawy,
0: za, zaczęło się... Praktycznie coś działać. Tak.
2: Mhm. I ta sprawa jest, jest pod skrzydłami, to się nazywa Koalicja na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. Tam jest kilka organizacji i właśnie kilka, kilka par które postanowiły wystąpić w tej sprawie, które właśnie wyczerpały te, te, te wszystkie ścieżki prawne dostępne w Polsce i Polskę pozwały. Mhm. I Teraz czekamy, czekamy tak naprawdę, my teraz już mówię jako organizacja, która należy do, do tej koalicji, czekamy na dalsze informacje, bo, bo z tego co wiem, ostatnia informacja była na temat tego, że właśnie należy spróbować zawrzeć, spróbować zawrzeć ugodę z, z, z krajem. Mhm. Mhm. I też, e, chociaż nie wiem, czy teraz
1: już nie zmyślam, jak coś to mnie poprawcie, z tego co kojarzę, to też chyba do Trybunału ostatecznie została skierowana sprawa tych em, matek, które nie mogły wyrobić dziecku dowodu
0: osobistego, ale nie, nie, nie jestem pewna, czy to problem, co poszło. Tak że to chyba jeszcze nie jest... Sprawy, właśnie. Że właśnie danych dzieci jest już tak dużo, tak się namnożyło, że chyba już nie, nie nadążam, jakby nie, 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 nie mam wszystkich w głowie. Uh -huh, uh -huh. Wydaje mi się, że któraś z tych spraw już faktycznie tam tak? była w okolicach Strasburga. To,
2: to znaczy to źle, ale to dobrze. W uh -huh. tym momencie, że, że osoby walczą po prostu. tak? To jest bardzo Bo... źle, że w ogóle trzeba walczyć. I że dzieciaki nie są w stanie dostać dokumentów, które potwierdzają ich obywatelstwo, a są obywatelami i obywatelkami tego kraju i sama sytuacja nie jest spokojna, jest beznadziejna, ale... Ale tak w ogóle, patrząc, patrząc na to z tej może trochę lepszej perspektywy, to jest super, że, no, że są osoby, które chcą walczyć po prostu.
0: Jeśli dobrze pamiętam w ogóle, jeszcze ze Strasburgiem jest taki problem, że to zwykle trwa dodatkowo długo, dlatego że tam się trochę czeka, aż tych spraw się nazbiera trochę. Podobnie. Aha. Razem z tymi naszymi parami z koalicji, e, też numery nadano sprawom innych par, mhm. które pozwały Polskę. Więc wygląda no, tak, jakby po prostu oczekiwano, Można żeby to tak łącznie w miarę rozważać. Roz, roz, roz,
2: możliwe, możliwe.
1: Um, no właśnie, a to jest tak, że no tak, no bo nie, nie może jakby trybunał wymusić zmiany na przykład w, w funkcjonowaniu prawnym danego kraju, mhm. ale czy m, decyzja trybunału, który by na przykład stwierdził, że w tym przypadku te prawa człowieka są łamane? Czy to może w konsekwencji poskutkować zmianą samego orzecznictwa w sądach na, na korzyść e, no. osób
0: poszkodowanych? Na, nawet nie tyle działać na, na orzecznictwo, co na w ogóle zmianę prawa, e, mhm. jako zmienia prawa.
2: Raczej tak, ale podejrzewam, że, że w przeróżnych przypadkach przeróżnie to wygląda, więc możliwe, że zmiana dotyczyłaby głównie orzecznictwa na przykład, ale, ale raczej chodziłoby o zapis po prostu bezpośrednio w prawie, to znaczy luka, która w polskim prawie istnieje, to jest to jest to, że po prostu nie ma zapisu y, o y, orientacji seksualnej, seksualnej w i karnym. transpłciowości mhm. tak, w, w, w kodeksie karnym. Ale jak w praktyce to miałoby zostać rozwiązane, to tak naprawdę jest kwestia trochę gdybania. Aha. I jeśli chodzi o podobne, ale inne sprawy, bo o... Znaczy, moim zdaniem to nie jest kwestia gdybania, dlatego że ustawa
0: dokładnie o tym, żeby uzupełnić kodeks karny o te dwie przesłanki, czyli orientację i tożsamość płciową, była w sejmie poprzedniej kadencji. To jest tak, tak żeby tak. to zrobić. Tak? To, to, to nawet naprawdę nie, nie, musi, nie musi się władza, jakakolwiek, bo ona nie była, nie musi się specjalnie e, tutaj e, natrudzić.
2: Tak, projekt ustawy jest, istnieje, był złożony. Zresztą, co ciekawe, przez posłankę mm, koalicji obywatelnej,
0: nie Monika rosa składała, to... to...
2: No właśnie. Ona
0: No tak. Ale pewnie no,
1: obecny rząd, gdyby wprowadził taką zmianę i do przestępstw z nienawiści właśnie dopisał orientację i tożsamość płciową, to wielu swoich własnych posłów musiałby skazać.
0: Ten, no, no, ten to ten trochę nie wyobrazić, że, że miałoby to zostać przeprocedowane.
2: No. No nie wobec kształcie Polski. Tak. Ale tak, ale jeśli chodzi o, o, podobne, o podobne sprawy tematycznie, no to wracając właśnie do tej, do tej sprawy dotyczącej równości małżeńskiej albo związków partnerskich, no to w 2015 roku padło, padła, zapadła decyzja w sprawie Włoch. Oliari i inni przeciwko, przeciwko Włochom. Tak. Mm. Oh. I tam było dokładnie, dokładnie bardzo podobna sprawa do tej, którą właśnie te polskie pary w tym momencie, w tym momencie prowadzą. To znaczy tak, no Włochy nie miały, nie miały żadnej instytucji prawnej, która chroniłaby parę osób tej samej płci. W związku z czym... Nie miały żadnej formy formalizacji mm -hmm. związków osób tej samej płci. tak. Trybunał orzekł, że, że no tak, tak być nie może i to rzeczywiście łamie ten, ten artykuł, który dotyczy poszanowania chyba do życia rodzinnego, tak mi się wydaje. Prawo, prawo do życia rodzinnego. No i tak, no i Włochy po prostu wtedy, wtedy wprowadziły po tej decyzji związki Pary.
0: I to stosunkowo szybko, bo to tam było mniej więcej z rok, minął, minął rok od orzeczenia TP3 i, i, i związki, związki zostały wprowadzone. W, oczywiście to, to, to też musi twoje zająć, tak? we, we Włoszech też są dwie izby parlamentu, prezydent to, to, musi, to musi trochę zająć, ale wydaje mi się, że rok to jest naprawdę niewiele. Na pewno znacznie dłuższa była ta droga do Strasburga, mm -hmm. a potem już poszło z górki.
2: No ale z drugiej strony zobacz, w Polsce mamy projekt ustawy, o równości małżeńskiej. Zresztą napisany jakby przez miłość nie wyklucza. Yy, projekt jest gotowy. Czeka od lat, tylko są yy, update'owane yy, uzasadnienia. Yy, to jakby, jakby, jakby padł, zapadł taki... Wiesz. No to my jesteśmy gotowi w każdej chwili. My jesteśmy
0: w każdej chwili
2: gotowi. I od lat powtarzamy. Jest yy, projekt ustawy, można tak go składać. Brak częstować się i składać. No. Yy, ale tak, no, na, na, na poważnie bardziej mówiąc, yy, na razie w tej naszej sprawie yy, z, z Kają Godek no, nie wybiegamy aż tak do przodu. Chcemy, yy, chcemy po prostu uzyskać sprawiedliwy wyrok, z którym będziemy się zgadzać yy, jak najszybciej.
1: Ja jeszcze tutaj widzę, że też pojawiają się pytania, jak to zablokował y, ustawę, te, o której mówiłyście, żeby wpisać właśnie do kodeksu karnego, y, do przez z nienawiści dopisać, to ja pani grażdy nie odpowiem, że żyjemy w kraju, w którym jednak jest y, w sejmie PiS i y, Konfederacja, <grym,
2: <grym, więc... To nie tylko to bo wydaje mi się, że to też głosy samej koalicji, znaczy to jest, nie powiem tego na 100%, bo, bo, bo tych sytuacji było strasznie dużo, które trzeba mieć jakoś w głowie, pod ręką, ale, ale to by się wpisywało jak najbardziej w tradycję w ogóle PO. Mhm. E, tak, tak ja o po prostu to, to była jakaś taka, e, nawet trudno powiedzieć o debacie
0: nad tym wnioskiem, mhm. to po prostu zostało tak przerzucone, Tak, tak? Jako...
2: tak samo było mhm. z ustawą o związkach partnerskich, nie pamiętam, który to był rok, 2016? No, zależy. Które? Bo... Ten rok, w którym było strasznie dużo ustaw. Były trzy, Były ustawy, trzy ustawy
0: w procedowana tak. Tak.
2: I jedna z tych ustaw to była ustawa stworzona przez PO, wtedy w partię rządzącą przez posła Tunina i. PO złożyła ustawę, którą pod swoimi głosami odrzuciła. Więc dlatego mówię, że to by się wpisywało jakby w tradycję. Zresztą koniec końców bardzo dobrze, że ją odrzuciła, bo to, to był... No to był straszny
0: projekt. To był no straszny zły projekt. Bu,
2: bubel tak. koszmarny. To ciężko nazwać w ogóle ustawą, ciężko nazwać związkiem partnerskim. Uh -huh. To już pre, prehistoria. Prehistoria. Ja to
0: zdecydowanie takie historyczne w uh Francji. -huh.
1: No tak, ale jakby Platforma Obywatelska odrzucająca ustawę, którą sama stworzyła, to przypomina mi się ten mem z takim gościem, który tak robi i mówi o, Platforma Obywatelska, jakby to jest 100% po prostu Platformy w Platformie. Um, zaraz sobie wrócimy jeszcze do, do tej dyskusji. Ja Państwu przypominam, że mogą Państwo nas wspierać nas zrzutce, wpłacać i pomagać nam się rozwijać, za co będziemy bardzo, bardzo wdzięczni i wdzięczne. A teraz trochę sobie y, dla y, takiego ukojenia wewnętrznego posłuchamy muzyki.
2: Reset Obywatelski
1: działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: No i jesteśmy y, po króciutkiej przerwie. Nadzieja Nadzieja nie gaśnie, szczególnie nadzieja na to, że będą kiedyś w Polsce szanowane prawa człowieka.
2: Nie może nie może gasnąć.
1: No. widzę, że e... współprowadząca do Was dołączyła, no, do mnie no, tak. prowadząca... no e... Współczestnicząca właściwie
0: No, jest jej plus,
1: Yy, tak, no właśnie, ale też po, po, po tym uzasadnieniu sądu yy, pojawia, po, pojawiają się takie głosy yy, które czytam w tekstach dotyczących yy, sprawy, że yy, jakby uzasadnienie uzasadnieniem ale to co z niego płynie to jest przede wszystkim to, że to jest kolejny taki cios w yy, godność człowieka tak naprawdę yy, wymaganie, yy, wymaganie udowadniania swojej wymaganie udowodnienia swojej orientacji i też wspomniałam o tym, że to ma znamiona homofobii. E, i wydaje mi się, że nie wiem jak wy na to patrzycie, że w Polsce jednak sporo jest takich sytuacji, że jakby z jednej strony mamy tych takich homofobów czy transfobów otwartych, które, którzy mówią e, po prostu straszne rzeczy i jest to w jakiś tam sposób oczywiste, czyli na przykład taką panią Kaję Godek, e, która opowiada straszne głupoty, ale też wydaje mi się, że dużym zagrożeniem jest takie, taka homofobia trochę skrywana, po pierwsze tutaj ukryta w tym, w tym uzasadnieniu sądu, która ma, nie wiem, coś tam tłumaczyć, ale często jest dużo też takich stwierdzeń, że ktoś mówi oczywiście typowe zdanie, że nie jestem homofobą, ale albo mam przyjaciela geja, czy mam przyjaciółkę lesbijkę, ale wydaje mi się, że coś tam i czy wy też postrzegacie w tym zagrożenie, bo ile po prostu wiadomym jest, żeby z takim otwartym homofobem nie rozmawiać, to już tacy nieco skrywani, gdzieś tam się pojawiają w przestrzeni publicznej, mówią też różne szkodliwe rzeczy, tylko przykrywają to takim mięciutkim kocykiem.
2: Tak. Tak, jak najbardziej to jest w ogóle mam wrażenie. W... Polska choroba straszna, która, która bardzo dużo, dużo złych rzeczy przyniosła, między innymi to, że w tym momencie obserwujemy po prostu faszystów na salonach, tak? to, jest, to jest dokładnie to samo, to znaczy... Mówienie dokładnie tak samo koszmarnych rzeczy, ale w zaowalowany sposób. Albo traktowanie równości czy praw człowieka w sposób symetry symetrystyczny. Tak? Że po jednej stronie postawimy po prostu kogoś, kto mówi, że, że jakąś grupę nie wiem, powinno się zagazować, a z drugiej strony postawimy osobę z tej, z tej grupy i poprosimy ich, żeby znaleźli po prostu kompromis. Że tak mówią, zagazować do połowy na przykład. Nie? I to się dzieje od lat. Um, i, I bardzo dużą rolę w tym, jaką sytuację mamy teraz, a umówmy się, sytuację teraz mamy dość dramatyczną. Um, ma, mają wpływ też osoby, które po prostu na przykład milczą, albo po prostu uznają, że to nie jest ważne, albo uznają, że być może nawet jest całkiem ważne, ale nie na teraz. To znaczy, tak. zajmiemy się najpierw, tym za chwilę. Najpierw trzeba
0: wygrać z pisem.
2: Najpierw trzeba wygrać z pisem. Najpierw trzeba zrobić ważniejsze rzeczy, tak, a prawa człowieka no to jest jakby to też uwielbiam, kwestia światopoglądowa. Kwestia światopoglądowa, czyli mniej ważna. I tutaj też mamy dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony nawet jeżeli to jest kwestia światopoglądowa, to nie wiem dlaczego jest mniej ważna, to jest raz, a dwa, y, łamanie praw człowieka to nie jest światopogląd, to jest hmm. łamanie praw człowieka, y, dyskryminacja to nie jest światopogląd i y, y, to w bardzo y, bezpośredni sposób y, dotyka potem konkretne osoby, y, to że można dostać po prostu w, <głos> można dostać po prostu w twarz na ulicy, bo, bo, bo się idzie z torbą albo z kolorowymi włosami. Te rzeczy się dzieją i one się dzieją codziennie. To, że dzieciaki są zaszczuwane w, w szkołach i w podstawówkach, i w liceach, i wcześniej w gimnazjach, że popełniają samobójstwa, że rodzice wyrzucają dzieciaki z domów, to wszystko nie bierze się znikąd. To znaczy, to nie jest tak, że po prostu ktoś się urodził z jakimiś poglądami, i te poglądy akurat polegają na tym, że no nienawidzi tych tam nie wiem, gejów. nie. One biorą się z bardzo konkretnych rzeczy, również ze społecznego przyzwolenia, a społeczne przyzwolenie właśnie bierze się stąd, że są ważniejsze rzeczy, że no spoko możemy się tym zająć, ale później, że. Jasne, no, nawet rozumiem, że ktoś się domaga swoich praw, ale dlaczego tak głośno i dlaczego tak niegrzecznie i dlaczego musi wyjść na ulicę, dlaczego musi mi zablokować miasto, dlaczego musi na przykład przysprajować coś na, na budynku. Jak sobie y, jakieś wrzuty na budynkach sprayem z wartością ludzkiego życia, nawet jednego, jednego życia. To wydaje mi się, że to równanie powinno być dosyć oczywiste. A dla wielu osób nie jest, niestety. I, i, i na tym, no to jest jeden z większych, z większych problemów, z którymi się borykamy i my w naszej organizacji, i w ogóle osoby działające na rzecz praw człowieka w Polsce.
1: No tak, cały czas te słowa o tym, że trzeba jeszcze poczekać, to jest śpiewka, którą jakby, która jest powtarzana już właściwie podejrzewam, że od lat dziewięćdziesiątych, kiedy jesteśmy w wolnym krajem, jest to czekanie i czekanie i czekanie i czekanie i po prostu nic dalej się w tej kwestii nie zmienia, wręcz w wielu obszarach jest, jest gorzej i też, też mnie oburza po prostu sprowadzanie tego do kwestii światopoglądowych, bo podobnie uważam, że to nie jest żadna kwestia światopoglądowa, tylko tak jak, tak jak mówicie, tak jak Ola teraz powiedziałaś, no to jest kwestia podstawowych praw człowieka i tego, żeby właśnie ten, że człowiek nie był atakowany na ulicy żeby nie miał jakiegoś poczucia, że coś jest z nim nie tak, albo że musi o sobie myśleć źle. I zastanawiam się, czy no nie wiem, wychodzimy na ulicę, teraz kwestii, e, teraz akurat w kwestii prawa do aborcji um, i też daje się słyszeć głosy o tym, że trzeba wypracować jakiś kompromis. To słowo też już mi zdążyło obrzydnąć bardzo, e, bo, bo też się róż, słyszę o różnych kompromisach, które żadnym kompromisem nie są. Um, ale w każdym razie zastanawiam się, bo mam czasem takie ogromne poczucie bezsilności, jakby co Zastanawiam się, co dalej i, i, i co my możemy jeszcze zrobić, żeby skończyły te rozmowy o tym, co kiedyś
0: będzie tam. Nie? Najba naj najbardziej mnie to uderza, kiedy myślę właśnie o tym, jaką drogą już przeszliśmy. Znaczy, mhm. To był chyba, nie chcę skłamać, chyba 2013 rok, kiedy były te trzy projekty ustaw w Sejmie i one przepadły i wydawało mi się wtedy, że na zasadzie zima wasza, wiosna nasza. Tak, że już niedługo dojdziemy do tego momentu. To było 8 lat temu. Od tego czasu no, nie tylko się nie polepszyło, polepszyło się w tym sensie, że tak jak widzimy badania dotyczące um, no, postaw. No, chociażby postaw, tak, postaw społecznych, akceptacji dla osób LGBT, to one zasadniczo rosną, tak jak prawie że wszędzie na świecie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak wygląda nasza sytuacja prawna, jak wygląda um, no takie jakby właśnie odgórne przyzwolenie, um, taka od, od, odgórna idea tego, jak należy traktować osoby, choćby LGBT, ale nie tylko, bo to, to się tyczy wielu, wielu różnych grup, no to jest tylko gorzej.
2: Mhm. Tak, no też jak tak sobie myślę, w perspektywie już bezpośrednio naszej, mojej i twojej. My jesteśmy parą od
0: 14,
2: 14 lat, E, działamy e, rzeczywiście aktywnie e, od 10. 8-9 lat mniej więcej. Tak, 9-10 już teraz okay. chyba bardziej. Mm, więc, e, a, a mamy jeszcze nie, jeszcze nie 30 lat, e, już niedługo. I no wychodzi na to, że y, jesteśmy ze sobą prawie, że połowę życia. A, a, jedną, a jedną trzecią tego życia spędziliśmy na, na tej walce nie? E, i to już jest jak na to patrzę tak? z, z, ze swojej perspektywy to dla, to dla mnie to jest bardzo dużo a są też osoby aktywistyczne które, które są dużo starsze od nas i zaczynały w podobnym wieku co my e, swoją, swoją drogę mając po 20, po 20 czy 20 parę lat więc już liczą ten swój aktywizm w dziesiątkach lat kolejnych. To też jest ciężkie. Mhm. I to też jest takie dosyć przytłaczające. Więc to, tak naprawdę, co, co nie wiem, ja osobiście robię i to, jakie mam podejście do, do całej tej sprawy, żeby po prostu, no bo tak, Musimy w coś wierzyć, żeby móc działać, bo jeżeli nie, nie będzie tej nadziei, że będzie lepiej, no to tak naprawdę nie ma co nawet próbować, tak? Rzeczywiście przez ostatnie już w tym momencie dwa lata, kiedy, kiedy trwa ta najgorsza nagonka, jest jeszcze dużo, dużo ciężej niż wcześniej i dużo trudniej te nadzieje być może w sobie znaleźć, ale, no ale tak, ale musimy po prostu musimy to gdzieś tam w sobie, w sobie wykopać i wygrzebać. I oczywiście, że odbija się to też na naszym zdrowiu i na naszym życiu. I jesteśmy na antydepresantach, i, i, i no tak, i czasem ciężko się po prostu zgarnąć, wręcz z łóżka, tak. Ale nie wiem, no ja mam takie poczucie, że, że rzeczywiście, mimo braku, konkretnych zmian w prawie robimy tę robotę, która musi zostać zrobiona, żeby kiedykolwiek, cokolwiek w przyszłości mogło się zadziać. Mm. I trochę niestety, z mojej perspektywy niestety, mam takie podejście, że być może my na tym jakoś bardzo nie zdążymy skorzystać nawet. Ale to jest praca, która prowadzi do tego i wydrykuje te ścieżki, które muszą zostać po prostu wydeptane. I przed każdą wielką zmianą społeczną te ścieżki były wydeptywane. Czy mówimy o prawach osób LGBT+, w innych krajach, czy mówimy o, Prawa kobiet, o, o prawach kobiet, to... czy, 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 czy równości rasowej. rasowej. Te rzeczy musiały być zrobione i oczywiście najwięcej się słyszy o momentach już tej zmiany i o tych nie hmm. wiem, powiedzmy, powiedzmy tej głównej zmiany, ale tej zmiany by nie było, gdyby nie rzeczy wcześniej i trochę podchodzę do tego w tym momencie, w ten sposób, że robimy te rzeczy wcześniej. Pytanie hmm. jak dużo wcześniej i jak szybko ta zmiana przyjdzie. To jest też tak, że, że tak jak tak jak ty Wiktoria mówiłaś, no, zmieniają się postawy osób w Polsce wobec osób LGBT+, i to widać w badaniach, zmieniają się postawy wobec równości małżeńskiej. Zmieniło się przez ten czas, chociażby z samego naszego aktywizmu, tych tam właśnie dziewięciu lat, zmieniło się to, że w ogóle zaczęło się pojawiać pojęcie równości małżeńskiej, które tak naprawdę no, my żeśmy wprowadzili do Polski. Kursu, bo tego wcześniej nie było, nikt w Polsce nie mówił o równości małżeńskiej, może gdzieś tam w kosmosie na zachodzie, ale, ale nie u nas, nie tu, nie w Polsce. Zmieniło się to, że ustawa o równości małżeńskiej została w Sejmie złożona, oczywiście bez szans w tym momencie na, na przejście i na przegłosowanie, ale, ale jest i to jest też coś takiego, że niesamowicie się na to patrzy, właśnie z perspektywy takiej już swojej własnej prywatnej drogi, że kiedy zaczynałyśmy naszą, naszą pracę aktywistyczną w Miłość Nie Wyklucza, to rzeczywiście walczyliśmy o związki partnerskie. W pewnym momencie podjęliśmy tę decyzję właśnie po tych zresztą odrzuconych 13, chyba w 2013 roku ustawach yy, i całej debacie yy, na temat związków partnerskich, która towarzyszyła tym yy, 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 składanym ustawom, że okej, okay, dobra, to w takim razie, skoro jakby yy, wszyscy w nas rzucają przedziwnymi jakimiś oskarżeniami, przedziwnymi yy, wymyślonymi yy, argumentami, to w takim razie sięgamy po całą rękę, bo i tak mówią, że będziemy, że chcemy palec, to yy, będą chcieli całą rękę. Okej, okay, no to w takim razie sięgamy mhm. po całą rękę lecimy z równością małżeńską i to było, to było też mocno dziwne dla wielu osób, też już w samym powiedzmy środowisku osób aktywistycznych i sporo osób nam mówiło, że to jest samobój, że to jest strzelanie sobie w kolano, że nie możemy po prostu rzucać się na tak głęboką wodę i kilka lat później ustawa stworzona przez nas została złożona w Sejmie. równość małże... Już jakby nie cofniemy się mhm. po tym kroku, bo ten krok już został wykonany. Tak samo to co się dzieje w tym momencie po zeszłym roku i po tych koszmarnych wydarzeniach w, w sierpniu, to co się zmieniło, to zmieniło się bardzo dużo w podejściu samych osób LGBT plus i w takiej samoświadomości powiedzmy. Mhm. Osoby się, rzeczywiście chyba sporo osób poczuło, że, że to już jest dosyć i że to już jest za dużo i zostały popchnięte, po prostu czy same wykonały ten krok do tego, żeby zacząć działać i, i to mi też daje mnóstwo nadziei, że jest bardzo dużo nowych y, osób, które, które, które działają, które coś robią i które walczą i wśród tych osób jest też strasznie dużo y, młodych ludzi mm. i to jest queerowa młodzież, która mm, nie wstydzi się siebie, nie boi się zakląć siarczyście, nie boi się wywołać do tablicy każdego, kto zrobił cokolwiek, cokolwiek, z czym się nie zgadzają. I To jest w ogóle wspaniałe, wspaniałe. mają takiego powera. Zdaję sobie też sprawę z tego, bo, bo, bo kilka, kilka takich osób mówiło, że, to, że cała ta energia wynika stąd, że mają poczucie, że nie mają nic do stracenia i że to jakby wszystko wychodzi tak czy inaczej z takiego nihilizmu raczej i raczej z czegoś być może mało pozytywnego, ale efekt końcowy jest taki, że rzeczywiście bardziej walczymy i bardziej się staramy i bardziej próbujemy i, i widzę w tym olbrzymią siłę. Mhm.
1: Ja też to dostrzegam i też widzę właśnie jakby... Nie chcę mówić, że to jest dobrze, że mamy powody, żeby wychodzić na ulicę i protestować, ale też odnosząc się na przykład do wydarzeń z sierpnia, to, to jakby wolałabym, żebyśmy wszyscy żyli w kraju, w którym no właśnie nie trzeba tego robić, ale, no, ale żyjemy w Polsce, więc jest jak, jest jak jest, ale widzę, że też te wszystkie zdarzenia i to, że właśnie też dużo osób młodych jakby ma w sobie tą odwagę i mówi wprost i, i już ma dość tej retoryki, czy w ogóle w jakby w tej retoryce nie uczestniczyła, że jak ktoś walczy o swoje prawa, to najlepiej, żeby był miły i w ogóle na kolanach przyszedł prosić wielkich panów i panie z Sejmu. To widzę, że to też jest potrzebne do tego, żeby zmieniać sposób mówienia w samych mediach. I to, że zaczęło się więcej mówić na przykład o transpłciowości, czy zaczęło się mówić o osobach niebinarnych, że zaczęło się na to zwracać uwagę, to jakby to widzę jako takie pozytywy całej tej y, trudnej sytuacji, że jednak mówi się y, więcej y, w sposób jakiś taki bardziej pogłębiony i oczywiście zdarzają się różne, y, różne takie niefajne, transfobiczne kwiatki ró również w mediach literalnych, ale, y, ale to jest coś bardzo dobrego, że właśnie ta dyskusja się zmienia.
2: Tak hmm. i też zauważ, że jeśli już się zdarzają jakieś transfobiczne odpowiedzi, to one się spotykają z bardzo y, mocną, od, natychmiast, natychmiastową tak naprawdę odpowiedzią y, nie tylko od organizacji, które działają od lat, nie tylko od nowych organizacji, nie tylko od organizacji, które jeszcze do niedawna nie zwróciłyby na to uwagi, a teraz zaczynają, ale też po prostu od y, osób, które nie są w żaden sposób y, aktywistami, aktywistkami, które nie działają na co dzień w żaden sposób, ale po prostu je to zaczyna oburzać, bo, bo, bo przestają odwracać wzrok. Y, mhm. Tak,
0: tak, na maksa. Ale też te wydarzenia właśnie sierpniowe, one pokazały, pokazały totalne, totalne nieprzygotowanie mediów w ogóle do mówienia o osobach LGBT. Bo to hmm. przez lat mówiliśmy właśnie o mm, e, związkach gejów, tak? bo zawsze wszystko było z, związki gejów, albo aktywiści homoseksu gejowscy,
2: homoseksualiści.
0: Albo homoseksualiści. I nagle trzeba było się zmierzyć z jakąś nową rzeczywistością, z jakimś po prostu e, z, ty z tym, co na zachodzie jest już normą. Tylko my jesteśmy tak kompletnie gdzieś tam z tyłu, że osiedliśmy. Właściwie nie wiem, dlaczego mówimy, bo to totalnie nie dotyczy, nie dotyczy akurat nas, natomiast całe to takie ogólnie rzecz ujmując, gremium dziennikarskie po prostu osiadło na tych swoich właśnie wygodnych pozycjach, gdzie, gdzie mogli sobie właśnie mówić o tam. W związkach partnerskich, a najlepiej w związkach gejów, i w zasadzie nie mieć żadnego bladego pojęcia na temat y, osób LGBT. I trzeba to było zweryfikować. Oczywiście, o ile część osób y, po prostu, jakby totalnie ma to, y, zupełnie ich nie obchodzi, jak powinno się mówić, i mówią tak, jak chcą, i, i w zasadzie z intencją, żeby tę drugą osobę obrazić. O tyle no, jest jakby pojawiło się z wielu jakby stron, z wielu redakcji potrzeba przeprowadzenia jakichś szkoleń. Aha. Więc jest to jeden z takich mniejszych, większych plusów e, tych, e, tych wydarzeń sierpniowych. Oprócz tego dla tego całego właśnie pokolenia, ludzi trochę młodszych od nas, takich świeżo po liceum, to było trochę doświadczenie formacyjne, mam wrażenie. Gdy my w ich wieku, te 10 lat wcześniej, chodziliśmy ubrani w, 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 białą, w białe koszule do Sejmu i spotykaliśmy się z panią wówczas, marszałkinią Ewą Kopacz, która w zasadzie nie miała nam wiele do powiedzenia. Ona miała do powiedzenia tylko tyle, że jedna koleżanka jest chora na tarczycę, bo ona jest lepią i po prostu ją zdiagnozowała na tym spotkaniu. Mhm. ale tak właściwie to nic więcej my mogliśmy sobie chodzić i spotykać się i rozmawiać, oni tak oczywiście grzecznie kiwali głowami i tak przekrzywiali głowę, że to jest takie w sumie straszne, straszne nasze doświadczenia no ale co oni mogą tak? a teraz się wychodzi na ulicę i mhm. i skacze po radiowozach i to no? jest dużo bardziej skuteczne jak się okazuje my mhm. chyba musimy po prostu przejść przez ten etap takiego właśnie zdjęć z politykami i takich, takich grzecznych właśnie spotkań, żeby, żeby ta cała grupa ludzi młodszych od nas i też już jakby nas w późniejszym etapie zrozumiała, że to, co zrobiliśmy, to, co to jest zupełnie skuteczne, Aha. Się nie da nic zrobić.
2: To znaczy, tak, yy, to też nie jest tak, że nieskuteczne w tym sensie, że wiesz o co chodzi, są jakieś tam różne, powiedzmy, rodzaje działań. Drogi dojścia, tak, jasno. Nawet nie o to mi chodzi, że drogi dojścia. Różne rodzaje działań, które wzajemnie po prostu sobie pomagają. Aha. I w tym samym czasie, kiedy rozmawiamy, może nie zawą Wą Kopacz, która właśnie kiwa głową i mówiła, ojej, to takie straszne i na tym się kończy. ale rzeczywiście rozmowa z politykami, lobbowanie edukacja, rozpuszczanie po prostu materiałów edukacyjnych. Jasne, ale musisz mieć to jakieś dojść jedna... do
0: tych ludzi. Oni jest...
2: chcą, muszą się z tą rozmawiać. To jest jedna, to jest jedna, tak, oczywiście, że tak to jest jedna z, z tych rzeczy, które muszą się zadziać, ale musi się też zadziać dokładnie to, musi się zadziać coś na ulicy, musi się zadziać sprzeciw i to bardzo jasny sprzeciw. Bawi, ba, bawią mnie wypowiedzi osób, które mówią, że, że te, te wszystkie demonstracje, czy też te, które się dzieją teraz, pro-abo, że one są po prostu jakieś ekstremalnie... Ach. Jak to się mówi to w Vileen, to się mówi, że no, 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 no. po prostu tak i, i, i straszne rzeczy się dzieją. Nie będę cytować pana, pana prezydenta, który mówił o tym, że, że super, świetnie się policja zachowuje, bo nikt nie umarł, ale, ale jakby trochę w odwrotną stronę. Tak, no jakby. Tak naprawdę nic nawet nie zostało zniszczone w czasie tych wszystkich protestów. No to w sensie takie nie... są
0: takie tam nazwy, gdzie ktoś coś namazał, ktoś coś, nasprajował na nam gdzieś no. To... Tak,
2: tak, dokładnie. Czy jedna osoba, nie wiem, wskoczyła na, 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 na radiowóz. Co się dzieje na tych protestach takiego, że one są niby jakieś strasznie po prostu. No jak ostatnio słyszałam w TVAM24,
0: że no te City Light, plakaty są niszczone. Mhm bo tam były te takie proaborcyjne plakaty mm -hmm. i one są niszczone, Aha. można robić. No tak. No. Jakby come on, no nam ma... po prostu ogranicza się prawo <laughs> y, w, taki, w taki sposób absolutnie skrajny, bo już mówię o tych proaborcyjnych mm -hmm. protestach, robi się rzecz absolutnie radykalną, a my mamy teraz wyjść i nie wiem, no, jak zaśpiewać coś z repertuaru ze Mazowsze, żeby pokazać nasze, nasze oburzenie, Jakby, ja też ostatnio rozmawiałam właśnie z osobami
1: aktywistycznymi, które dużo chodzą na te protesty i jakby są właściwie na każdym i też są na tej pierwszej linii starcia i z policją. I a propos rozbijania tych... Um, no, gdzie wysiałam te plakaty? Tak, Lightów. Eee, to też powiedziały, że jakby że, że ktoś mówi, że to jest jakieś, nie wiem, nadużycie, że to jest jakieś łamanie prawa, a one słusznie zwracają uwagę, że jakby nadużyciem to jest to, że te plakaty tam piszą i że jakby promuje się idea odbierania praw człowieka, tak? prawa do decydowania o swoim ciele i że to jest nadużycie i że to powinno być postrzegane jako niezgodne z prawem, a nie to, że się te plakaty niszczy, bo to też nie jest tak, że ktoś chodzi i niszczą jakieś, nie wiem, przypadkowe rzeczy, tak tylko te, te działania są jakoś ukierowane i też wydaje mi się, że um, może to nie, nie będzie jakaś najbardziej popularna opinia, ale moim zdaniem potrzebne, bo um, nieco bardziej radykalne działania pozwalają po prostu przesuwać dyskurs, któ um, który w wcale nie ma środka jakoś pomiędzy lewicą a prawicą, tylko jakby cały dyskurs w Polsce mamy przesunięty bardzo w prawą stronę, lewica praktycznie nie istnieje, więc mhm. jak mam inaczej przesuwać ten dyskurs, jak nie będąc osobami radykalnymi, aż się
0: uniosło? To, 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 co teraz tę całą debatę wokół Um, orzeczenia taka w sprawie aborcji, czyli jakby próba uzyskania jakiegoś nowego kompromisu. Czyli był ten zgniły kompromis. Um, mam tutaj frustrujące odbicie, ja nie wiem Był mam. Tu jest zakaz, tu był ten kompromis. A teraz znajdźmy kompromis między tymi, tym zgniłym kompromisem i tym totalnym zakazem. Tak? Czyli znów jesteśmy gdzieś tutaj. Zamiast przesuwać się tutaj, czyli to, tego nie widać, ale tam, gdzie, jak, jak wskazują wszystkie badania, gdzie Polki chciałyby być. Tak? Dokładnie w odwrotną stronę.
2: No, ale to jest też ta klątwa z symetryzmu, o której no tak. wcześniej. Tak, tak. No. To, co osoby, które krytykują właśnie ten rzekomy radykalizm muszą zrozumieć, muszą zrozumieć, to jest to, że my walczymy o życie. My walczymy o swoje życie. Każda z tych osób tam na ulicy, czy mówimy o wydarzeniach z sierpnia zeszłego roku, czy mówimy o, o teraźniejszych protestach, my tam walczymy o życie. Zniszczenie plakatu, jest to, jest to zniszczenie ruch. plakatu, takie rzeczy się dzieje na co dzień. Tak, bo ktoś akurat przychodzi koło przystanku
0: i coś sobie tam wyskrobie, tak, bo akurat nie wiem, kocha swój ulubiony klub sportowy. To jest jakby nic w porównaniu do tego, o co nam chodzi. tak? O co chodzi Aha. ludziom, którzy naprawdę każdego dnia znajdują się w sytuacji zagrożenia życia.
1: Aha. No tak, i to, co wy też robicie teraz, yy, znaczy, co, co, co już właściwie zrobiliście, pozywając Kaję Godek, yy, że tak wrócę do tego tematu otwierającego, to, to też jest tak naprawdę walka o życie, bo yy, to nie jest to, że ona sobie powiedziała i to po prostu poszło gdzieś w i, i nic się z tym nie wydarzyło, tylko jej słowa są powtarzane, yy, no i są właśnie to też, o czym wspominałyście, przyzwoleniem po prostu na przemoc. Bo, 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 bo ludzie widzą okej, okay, nic się nie stało. W ogóle są to dali sprawy spoko. To my też będziemy tak mówić, bo nic nam się nie stanie.
2: Tak, jak najbardziej. Dokładnie, 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 o to chodzi. Dokładnie chodzi o to, w jaki sposób to wpływa potem bezpośrednio już no, na nasze życie.
0: No, przy czym tu jeszcze jest tak zupełnie absurdalny wątek, jak, który też wpływa na nasze życie dodatkowe to znaczy kwestia dalszego procesowania się z KM Godek. Ja w pierwszej chwili, jak przeczytałam to, to nieszczęsne uzasadnienie, to troszkę, trochę mi się odechciało i zastanawiałam się, czy właściwie będę chciała dalej w tym pozwie uczestniczyć w tym całym procesie. No bo po pierwsze no nie chciałabym może, żeby też kolejny raz nasze dane zostały gdzieś udostępnione i może tym razem, jak wcześniej nam się udało, tak tym razem może ktoś nam przyjdzie do domu i będzie chciał, nie wiem, w najlepszym wypadku zdemolować nam drzwi, tak? Mhm. albo zostawić gdzieś jakieś niezbyt ładne, ładne em, napisy na nasz temat, co się zdarzało, przynajmniej w przypadku jednej z osób, które były z nami w, w tym procesie, chociaż nie wiem, czy to akurat ze względu na Kajagodek, natomiast wiem, że pod ich domem e, gdzieś tam jakieś napisy się pojawiły, mhm. um, ale jest też zupełnie jeszcze absurdalna, absurdalna jeszcze kwestia jest taka, że ja właściwie na pewno chciałabym się spotykać dzisiaj z Kają Godek w sądzie, w momencie kiedy Kaja Godek po prostu robi sobie żarty z epidemii, nie przestrzega żadnych, żadnych obostrzeń, nosi jakąś siateczkę na twarzy i jest po prostu, no świetnie się bawi, tak? Mhm. Jeśli ja się izoluję po prostu od wielu, wielu miesięcy, nie pracuję, pracuję z domu i uważam na siebie, na nas i, 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 i e, jakby mocno ograniczam swoje życie i czekam sobie na szczepionkę, sobie poczekam e, i nagle miałabym się spotkać z Kaiołgodą, która no jakby totalnie ma w poważaniu epidemię.
2: No, ale Kajego, tak nie było na, na naszej rozprawie. No, no, na... Później, nie na. Była swojej... w Płocku, tak? tak. Na, 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 na tej innej,
0: żeby zresztą zgłosić o um... Boże ten wniosek o dołączyć się do pozwu um, przeciwko tym trzem dziewczynom, które, um, mm -hmm. które czekawa Tęczogowa... Maryjki, tak? tak, jako obrazy uczuć religijnych, tak? Ona jakby tam na. Była kolejną osobą, która po prostu z marszu weszła na salę i powiedziała, przepraszam, bo ja też jestem urażona. Aha. Tak. Tak, tak, tak. I, co, I co zobacz, nikt jej nie kazał udowadniać.
2: że... No właśnie, to jest ciekawe,
1: że, że, jest, że jest osobą wierzącą. No plus tak jak mówicie, zaczęła stwarzać zagrożenie.
2: epidemiologiczne,
1: tak, epidemiologiczne więc widać, jak bardzo jest za życiem, może to też powinna jakoś udowodnić, że jest za życiem, bo zdaje mi się, że nie, nie jej, zachowania, tak, jej zachowania coś innego pokazują. Um, to teraz sobie poz, po, pozwolimy sobie złapać e, oddech um, przy, przy muzyce, ja też Państwu przypomnę, że mogą Państwo jak najbardziej wchodzić na naszą zrzutkę, resetu obywatelskiego, wspierać nas, Żebyśmy się mogli rozwijać i jak najwięcej mówić o prawach człowieka między innymi.
2: Reset obywatelski. Medium, które wsłuchuje się w głos swoich odbiorców.
1: Krzysztof, który dzisiaj realizuje program bardzo ładnie nam tutaj dobiera piosenki do, do tematu i fajnie by było, żeby
2: miłość. Unikacyjna tak.
1: Tak. Fajnie, żeby dużo było chlikanów miłości, żeby miłość rzeczywiście rządziła światem, a przynajmniej polską, ale na to jeszcze pewnie nam trochę przyjdzie poczekać. A trochę się też chciałam odnieść do tego prawa, bo wokół tego rozmawiamy i też prawa na przykład do równości małżeńskiej, do tego, żeby ona została wprowadzona. Ja myślę, że też ważne jest tutaj, żeby podkreślić, że... To jest istotne, że te postawy się zmieniają, Polaków i Polek, i że one się zmieniają najlepsze, ale zawsze w takich sytuacjach mam w głowie takie badania, które, które były robione w innych krajach europejskich, i które chyba kampania przeciw homofobii, w którymś ze swoich raportów przytaczała, że tam, gdzie zmieniło się prawo, na przykład dotyczące właśnie równości małżeńskiej czy związków partnerskich, to Też te postawy się bardzo mocno zmieniły. O, proszę, o
2: Ci To my zrobiliśmy. A, przepraszam. Badanie. Znaczy zrobiliśmy badanie, to, jest tak, to było tak naprawdę no, takie meta -badanie, tak porównanie po prostu sytuacji prawnej i zmian postaw po zmianie tej sytuacji prawnej. Tak, jest korelacja totalnie. To znaczy, jedna rzecz jest taka, że zmiana postaw w społeczeństwie przynosi zmianę prawa, ale, ale to działa w obie strony, to znaczy zmiana prawa też przynosi zmianę w, w postawach w, w społeczeństwie i o tym myślę, że politycy i polityczki powinni pamiętać, że ta gra się nie toczy o głosy i o miejsca, tylko toczy się no właśnie o ludzkie życie i w momencie, kiedy po prostu wprowadzą i jakieś zmiany w, konkretnie w prawie ustrojowe, to no to one po prostu wpłyną nie tylko na nasze życie w sensie konkretnie tego prawa, nie tylko ułatwią nam codzienne sprawy i, i, i uporządkują nam już w kwestii równości małżeńskiej. No właśnie przeróżne sprawy, które w tym momencie mamy nieuporządkowane i nie mamy ich jak uporządkować, ale też wpłyną w takim szerszym znaczeniu na nasze życie, że no nasza sytuacja ogólnie w Polsce po prostu będzie lepsza, bo będzie też, będziemy też lepiej po prostu traktowane przez, przez resztę społeczeństwa, bo my jakby możemy robić naprawdę dużo jako organizacje czy jako pojedyncze osoby, ale no pewnego pułapu nie przeskoczymy. Nie przeskoczymy właśnie dokładnie tego pułapu y, legislacyjnego powiedzmy, który też ma olbrzymi wpływ na to, jak wygląda potem rzeczywistość w kraju. Aha.
1: A y, tak z y, waszych doświadczeń, z kontaktu z y, politykami i y, polityczkami, bo y, oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy, ale y, no, przynajmniej część Polityków i polityczek, takie mam wyobrażenie, powinna na przykład y, gdzieś tam, czy powinna, czy może jest zapoznana y, z tym, jak to wygląda w innych krajach. Być może czyta Wasz raport, podkreślmy, że Wasz, sorry, zrobiłem pomyłkę, ale. Być może ktoś też zrobiło takie badanie. Nie wiem. No tak, ale czy, bo, bo ja. Ja z jednej strony wiem, że oni rozgrywają to sobie tak, żeby mieć później w wyborach jak największe poparcie, ale czy widzicie w tym, czy, czy za tym stoi coś um, jeszcze, bo mi się zdaje, że niektórzy są tacy jacyś, nie wiem, w ogóle zlęknieni, tylko sama do końca nie wiem
0: czym. Wydaje mi się, że znaczy na pewno tak było, nie wiem, czy nadal tak jest, dlatego że i to, to się pewnie okaże przy najbliższej kampanii wyborczej, bo też widzieliśmy, Ogromne zaangażowanie, zwłaszcza posłanek lewicy yy, i teraz, i, i w sierpniu ubiegłego roku po zatrzymaniach policji, tak? To już jakby yy, zatrzymania policji, zatrzymania osób przez policję. Mhm. Yy, I wydaje mi się, że już jakby na tyle się yy, część posłów zaangażowała w. Yy, w nasze sprawy, że już trudno im nawet byłoby teraz wyłgać się tym, że w zasadzie to nie, nie umieszczajmy tych postulatów dotyczących osób LGBT czy dotyczących aborcji gdzieś tam na pierwszym planie. To może nikt nie zauważył, że za późno. Już jest za tak? późno. <słuch>
2: tak, dokładnie. Już,
0: już teraz jakby powinni iść za ciosem.
2: Znaczy, jeśli posłanki. Yy obecnej kadencji stają po prostu rejtanem przed radiowozem, nie pozwalając mu odjechać z osobami, które zostały zatrzymane w środku i to rzeczywiście, no, to jest już krok, po którym nie ma odwrotu um, i tak, i super, że, że przynajmniej te bardziej lewicowe ugrupowania jakby Właśnie, głównie, tak naprawdę, przez tę zmianę, zmianę osobową w składzie Sejmu zrobiły ten krok. Czekamy, czekamy na centrum.
1: No tak, bo w tym tak zwanym centrum, poza kilkoma osobami i to też posłankami tak. na, na, na ręce, na palcach jednej ręki można policzyć no ale one jednak też uczestniczyły w protestach, bo też pamiętam, że je ja tam widziałam i się też broniły i to, były, to była bardzo super postawa no ale też fajnie, że się trochę wyłamują tak z tej e, linii partii która e, opiera się na tym, żeby e, o tematach e, właściwie o prawach człowieka nie, o tematach e, nie mówić bo to może jakoś zaszkodzić że się z tego wyłamują, i że, że jakoś przełamują ten impas, to może jakoś w przyszłości rzeczywiście rzeczywiście po prostu zaprocentuje i, no i sprawi, że coś się zacznie zmieniać, ale um, bo to jest, jedno to jest jakby wychodzenie na ulicę, jedno to jest pokazywanie takich mm, powiedzmy radykalnych zachowań, chociaż ja też nie do końca lubię to słowo w tym kontekście, bo Trochę nie uważam, że walka o prawa człowieka może być radykalna, bo jest czymś po prostu, co powinno być normalne, ale już nie wchodząc w terminologię, jakby wychodzenie na ulicę i próba zmiany prawa to jest jedno, ale można też wspierać takie organizacje jak Stowarzyszenie miłości, Nie Wyklucza i można wspierać w sposób szczególny, bo wy na przykład otworzyłyście, czy otworzyliście jako organizacja sklep z
2: rzeczami bardzo fajnymi i o tym może też wspólnijmy. Z wielką chęcią, ale się cieszę w ogóle, że powiedziałaś o tym, bo tak, można nas wspierać w taki sposób tradycyjny, najbardziej tradycyjny, czyli po prostu darowizną, klasycznie. Można nas wspierać też w taki sposób, że po prostu udostępnia się dalej ważne informacje i udostępnia się dalej chociażby posty na Facebooku, to znaczy to jest y, naprawdę rzecz nie do przecenienia, a tak naprawdę bardzo mała, y, bo, bo tym samym trochę po prostu się powiększa tę bańkę, która wyjściowo nie jest zbyt duża i, i, i wszystkie informacje docierają coraz szerzej, y, ale też tak, otworzyliśmy sklep y, i w tym sklepie y, mamy różne ładne rzeczy, sklep się nazywa, sklep, no sklep miłości po prostu, y, sklep mnw.org.pl i tam w tym naszym sklepie mamy, mamy takie rzeczy jak na przykład koszulki, mamy plakaty, mamy kubki, mamy czapki, szaliki, skarpetki, przeróżne, przeróżne rzeczy, breloczki, mam nawet kubek obok siebie, bardzo ładny, taki metalowy. No fajny. To jest napisane miłość nie wyklucza, jest bardzo ładny, ma też coś od spodu, a w środku ma inny kolor, ale nie pokażę, bo jest po kawie. Yy, mamy te rzeczy, w każdym razie to, co jest dla nas mega ważne, to jest to, że jako organizacja walcząca o prawa człowieka walczymy o przyszłość tak naprawdę, tak? zależy nam na przyszłości i na tym, żeby ta przyszłość była lepsza. I ta przyszłość nie będzie lepsza, jeżeli na przykład nie zadbamy też o klimat, nie zadbamy o rzeczy, które, które wyda, mogą się wydawać trochę dalej, powiedzmy, tej naszej głównej misji ale są równie ważne, to znaczy no, no nie, nie będzie równości małżeńskiej, jeżeli nie będzie po prostu życia tak? na, na, na Ziemi. Nie ma równości małżeńskiej na martwej planecie. Na martwej planecie, Tak, więc to, co jest dla nas mega ważne, to jest to, żeby te wszystkie te produkty były, były robione w sposób z szacunkiem dla, dla klimatu. Robimy wszystko lokalnie, wszystko jest z Polski, znamy wszystkich producentów i to tak dosłownie, to znaczy, nie wiem, przypinki są produkowane w Łodzi, gdzie zawsze możemy pojechać, zobaczyć, Sprawdzić, coś skonsultować. To są ludzie, którym ufamy e, i jesteśmy na takiej właśnie bardziej partnerskiej relacji. Wszystko wiemy, skąd, e, skąd jest. Czapki są z Warszawy, koszulki też są z Warszawy, kubki są z Sieradza. E, nie z Sieradza. Siedlec. Z Siedlec. <grym> <grym> Kupki są z siedlec, mamy też na przykład torby z takich historycznych banerów, które nosiliśmy na różnych paradach czy marszach równości i te banery po prostu zostały pocięte i przez spółdzielnię socjalną z Gdańska zszyte na nowo w formie właśnie toreb, więc jeszcze robimy jakiś taki upcycling tych rzeczy, które, które mogą się przydać właśnie w przyszłości i niekoniecznie trzeba wszystko wyrzucać. Więc tak, bardzo nam zależy na tym, żeby to, żeby to były rzeczy, które nie szkodzą środowisku. Wiadomo, jeżeli coś produkujemy od nowa, z wyłączeniem może właśnie upcyclingu, to, to ciężko jest nie zostawić żadnego śladu po sobie, ale jeżeli już kupujemy rzeczy, które są nowe i na nowo wyprodukowane, to rzeczywiście, to rzeczywiście w tym naszym sklepiku da się to zrobić w jak najbardziej etyczny sposób, też z poszanowaniem praw pracowniczych. I, no i to są takie rzeczy, na które naprawdę naprawdę chcemy zwracać uwagę, no bo właśnie ta przyszłość jest czymś wspólnym naszym i osób, które, które należą do grupy osób LGBT+, plus i, i nie tylko, tak no to jest nasze wspólne miejsce, w którym mieszkamy i żyjemy. Więc tak, jak najbardziej zachęcam. No i właśnie 100% zysków, ze sprzedaży wszystkich tych rzeczy, trafia na cele statutowe Stowarzyszenie właśnie Nie Wyklucza, czyli tak naprawdę kupując rzeczy w sklepie, wspiera się walkę o równość małżeńską w Polsce Aha. i wspiera się nasze stowarzyszenie w działaniach, to są materiały edukacyjne, tworzenie ich drukowanie, to są kampanie społeczne, właśnie badania, raporty, przeróżne rzeczy, które robimy, i które też sobie można sprawdzić i na stronie Sklepiku, i na naszej stronie mnw.org.pl i tam wszystko jest opisane. Staramy się robić jak najwięcej, jak najlepiej I, i, i taka nam idea przyświeca. No musi być lepiej, no.
1: Tak, ja też widzę tutaj dużo głosów na, na czacie, które gdzieś tam mi się przywija przywijały, też nie odważam wszystkiego czytać, ale że no właśnie, że te małe kroki dużo zmieniają, że to, że mówicie, dzisiaj jesteście to, że działacie na co dzień, w miłości nie wyklucza, to też są te zmiany, które są potrzebne i że to widać i że ludzie tak no, dużo nadziei po prostu dają, że to po prostu ma sens, więc, więc myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne, a zastanawiam się też, bo pojawiło mi się przy tej okazji kilka pytań w głowie, ale maszyna losująca w moim mózgu musi wybrać teraz jedno. Też wspomniałaś o udostępnianiu treści na przykład. I to mnie z kolei jakby, bo myślę sobie, że te treści jednak mogą zobaczyć też osoby spoza jakiejś takiej bańki równościowej, bo na szczęście moim zdaniem nie zawsze mamy w znajomych tylko osoby z bańki, to może gdzieś tam dalej iść, być udostępniane i gdzieś tam trafić. Um, ale myślę też sobie o osobach, które gdzieś tam teoretycznie są za równością, ale nic w tym kierunku nie robią, nie walczą i mówią, no bo, no bo mnie to nie dotyczy, to, um, to nic nie będę robić i są gdzieś w jakimś takim, w takim trochę niebycie, w takim w zawieszeniu, właśnie będą przekonanymi, że ich to nie dotyczy i też zastanawiam się, jak je można przekonywać do walki o równość małżeńską i w ogóle o prawa osób LGBT plus w Polsce.
2: Mhm. Czy chcesz coś powiedzieć?
0: Ja może przede wszystkim chciałam powiedzieć, że niekoniecznie nawet takie osoby muszą walczyć, jakby aktywnie. aktywnie walczyć o równość małżeńską, ale i to powtarzam za każdym razem, kiedy mam, kiedy mam okazję, żeby, jeśli nie chcą się angażować, to żeby wesprzeć nawet dobrym słowem osoby, które to robią, tak, mhm. żeby wspierać osoby walczące, bo, i znów tutaj mogę powiedzieć z własnej perspektywy, to jest strasznie męcząca rzecz. Po, tym, po tych sierpniowych wydarzeniach, które trwały łącznie no ładnych tam, nie wiem, za, za dwa tygodnie to się tak mie mieliło i mieliło, ja byłam naprawdę wykończona i to tak wykończona, a przy okazji jeszcze trzeba no, jakby pracować, żyć, opiekować się zwierzętami i tak dalej i wówczas każda wiadomość um, od kogoś zupełnie nawet niezwiązanego, nawet kogoś z kim nie mam jakiegoś bliskiego kontaktu, taka pocieszająca i, i, i nie wiem, of oferująca jak jakąś swoją
2: pomoc, była na waga złota. Mm -hmm. To na pewno. Y a jeśli chodzi o samo przekonanie osób, które, y które właśnie nie do końca y mają poczucie, że, że to ich dotyczy, no to jest w ogóle y bardzo duże i bardzo trafne pytanie tak naprawdę i trafiłaś trochę w dziesiątkę y z nim, bo to jest y ta część, y do której najtrudniej y nam uderzyć osoby, które właśnie nie do końca czują się właścicielami może tego tematu i tak naprawdę to, co próbujemy zrobić, to jest dotarcie do takich osób z, z takim przekazem, że to naprawdę dotyczy też ich. To znaczy to, w jakim otoczeniu, w jakim państwie, jak wygląda kraj, w którym żyjemy, dotyczy nas wszystkich i to, że ktoś ma naprawdę dużo, dużo, dużo gorzej, dużo ciężej na start od ciebie, to jest sprawa, która dotyczy też ciebie, to znaczy jeżeli, jeżeli cokolwiek możesz w tej sprawie zrobić, no to to wypadałoby, nawet jeżeli to jest właśnie udostępnienie statusu raz na, na kilka miesięcy z, z, z jakiegoś fanpage'a równościowego, to jest naprawdę niewiele, ale, ale potrafi otworzyć czasem głowę innym osobom, które, które nie do końca są przekonane. Fajnie to z, z takich już praktycznych porad dla osób, które są przekonane i chcą coś, chcą w jakiś sposób powiedzmy przemówić do, do osób, które nie do, końca, nie do końca chcą cokolwiek robić to są rozmowy na social mediach to może być facebook, cokolwiek kiedy po prostu dyskutujemy z osobą, która nawet nie zgadza się albo gada głupoty to zawsze o tym przypominam, z tyłu głowy zawsze warto mieć taką myśl, że tak naprawdę wchodząc w tę dyskusję, jeśli już w nią wchodzimy, to rozmawiasz nie z tą osobą konkretnie, która się z tobą nie zgadza, ale z całą rzeszą osób, które te wszystkie komentarze czytają i czytają wszystkie twoje argumenty i czytają wszystko to, co masz sensownego do powiedzenia i bardzo często w ten sposób tak naprawdę się poszerza też te swoje um, horyzonty czy wiedzę. No. Um, czytając Dyskusję obcych ludzi w internecie, bo nagle się okazuje, że rzeczywiście ta argumentacja jednej z tych stron do ciebie przemawia i, i zaczynasz to rozumieć, i zaczynasz widzieć. No, że to ma sens. Ale tak, grupa, grupa, grupa środka. Jest, jest bardzo trudna do ruszenia i to nie tylko w kwestii praw osób LGBT+, ale w ogóle w, w wielu ważnych kwestiach. Staramy się docierać do, do tych osób tak, jak tylko jak potrafimy i tak, jak nam pozwalają na to po prostu też nasze środki, bo, bo pewnie łatwo by było dotrzeć z czymś, z, ogólnopolską kampanią medialną, gdzie rzesze specjalistów doradziłyby nam też w tym, jak sformułować jakiś komunikat i tak dalej i tak dalej, ale po, no, po prostu nas na to nie stać. Jesteśmy grupą, która powstała z grupy znajomych, która się spotykała pod Sejmem raz na dwa tygodnie, żeby pikietować w sprawie związków partnerskich parę lat temu. Mhm. E, więc no tak, cały czas szukamy, szukamy środków do tego, żeby móc działać po prostu skuteczniej. Mhm. Um, no
1: jeszcze jak sobie myślę o tych y, osobach doradzających, jak powiedzieć kampanii i o marketingowcach w Polsce i ich rozwiązaniach, to nawet nie wiem, czy to by było no czy to by, by, by było dobre tak tak tak.
2: Całkiem serio, mówiąc to, to mamy nawet w stowarzyszeniu osoby, które, y, które i się doszkalają i wiedzą naprawdę dużo w tym temacie, tylko no właśnie, to co nas blokuje tak naprawdę to jest to, że nie zawsze mamy kasa na, na, mhm. na działania. Mamy, no, ale tak, ale mamy tutaj to wszystko mamy, mamy argumenty, yy, mamy pomysły, yy, mhm. mamy wiedzę, yy, no i tak, i staramy się po prostu to wszystko szerzyć na tyle, na ile jesteśmy w stanie. ja mhm. też e znów trochę jakby z zupełnie innej perspektywy,
0: nieaktywistycznej trochę, apelowała o to, żeby sobie czasem też odpuścić. Bo nie zawsze, znaczy jakby można już mieć naprawdę dosyć momentami. I nie zawsze trzeba, jeżeli ktoś napisał, jeden prezent dla miłości nie wyklucza, idę w tym roku dziękuję. Naprawdę czasem już e, to może być jeden komentarz z daleko, tak? bo już, mm -hmm. już jest, jest się już na tyle zmęczonym, że nie warto. Ja, sobie, ja się uczę odpuszczać momentami trochę, e, no bo to prowadzi do wypalenia, do no jakby samych nieprzyjemnych rzeczy. Więc o ile mamy, kiedy mamy na to siłę, e, jasne, róbmy to, co jesteśmy w stanie, ale, ale uczmy się też odpuszczać dla własnego. No zdrowia psychicznego.
2: Tak, to. tak, tak zadbać. Trzeba, trzeba czasami o siebie zadbać, żeby po prostu nie wypalić się totalnie. Nawet mhm. jeżeli kogoś nie dociera argument z po prostu tak zwanego self-care'u i z tego, żeby być po prostu dobrym dla siebie, bo, bo, bo to jest okej, okay, to to mam jeszcze drugi argument, to znaczy wypalony człowiek nie jest w stanie działać dalej, więc jeżeli komuś zależy tak bardzo na produktywności w tym działaniu, to tak czy inaczej musi sobie raz na jakiś czas odpuszczać, bo jak straci całkiem siły, to już nic nie zrobi. O. To jest bardzo duży problem
0: aktywistyczny, właśnie przepracowanie, tak. wypalenie, eee, więc staramy się też w stowarzyszeniu jakoś e, hamować się nawzajem. Mhm. No, odpuszczanie to jest też coś, czego ja się próbuję uczyć i
1: jakoś mi tam idzie powoli, ale no, są takie czasem bo po prostu momenty, już dochodzę do ściany i sobie myślę, oho, zapędziłam się trochę i też staram się na przykład między innymi dlatego, tak jak Ola się w tych dyskusjach na, na, na Facebooku na przykład, staram się też raczej nie uczestniczyć, chociaż czasem się nie mogę powstrzymać, ale to jest ciekawe, bo nigdy nie miałam, jakby nigdy nie pomyślałam o tym, chociaż sama czasem siedzę i czytam jakieś dyskusje, że nigdy nie pomyślałam o tym, że to może jak, sam, jak sama coś piszę i tam się z kimś trochę wykłócam, a trochę próbuję coś tłumaczyć, że nie pomyślałam o tym, że ktoś inny może
0: sobie sieć i to czytać, i że to może być na niego jakiś wpływ, więc to jest w ogóle bardzo cenne, bo, bo w ogóle na to nie
1: wpadłam jakoś. No,
0: zwykle z tymi właśnie strasz, strasznie jakby zacietrzewionymi
2: osobami, które piszą gdzieś głupoty, ich nie przekonamy do nich. Tak, tak. dokładnie, to, ta, ta zmiana perspektywy mi też bardzo pomogła, jak jakoś zorientowałam się, że to jest w sumie dobry sposób, czyli ta zmiana perspektywy, że nie próbujesz tak naprawdę przekonać tej osoby, z którą rozmawiasz, bo ona bardzo często jest nie do przekonania, po prostu. Mm -hmm. Ale mówisz, dokładnie o o tych wszystkich osobach dookoła, ale, ale tak, absolutnie macie rację, że akurat wchodzenie w Avantina na Facebooku to jest jedna z tych rzeczy, która, które czasem nie są warte z zachodu, bo mhm. stopień wypalenia, który, który potem się pojawia, jest zupełnie niewspółmierny do, do, do jakichś ewentualnych korzyści z, z takiej dyskusji jak najbardziej, ale jeśli ktoś ma siłę, to tak, to warto mieć z tyłu głowy właśnie te wszystkie inne osoby, które to czytają, bo to też wtedy nagle dużo mniej męczy taka rozmowa, mhm. bo to bardziej zależy ci na tym, żeby po prostu przekazać to, co masz do przekazania, a nie właśnie przekonać się i nawalać się z tą, z tą drugą stroną. Mm
1: -hmm. tak, teraz sobie myślę o tych wszystkich sytuacjach, w których już e, napisałam długi komentarz, stwierdziłam a dobra, kasuję teraz bym <śm> enter, bo się pomyślała, że miałam mam jakieś logiczne argumenty, że może ktoś rzeczywiście to e, rzeczywiście to przeczytaj że to nie chodzi o przekonywanie nieprzekonanych tylko o to, żeby jakaś wiadomość jakiś sposób patrzenia na świat poszedł, e, poszedł dalej więc to jest w ogóle bardzo e, bardzo fajne a to, to, to jeszcze tak na koniec, bo ten temat się pojawił takiego wypalenia, jak poza tym, że no właśnie, że staracie się odpuszczać, uczycie się odpuszczać, radzicie sobie, pomagacie sobie i wyrazić z tą sytuacją i w ogóle z tym, co się dzieje, ale też chronić się przed tym wypaleniem, bo może to też będzie cenne dla osób, które, które słuchają.
2: Na pewno nie czuję się y, ekspertką w tej dziedzinie. Y, to znaczy te, teorie wydaje mi się, że mamy wszyscy w moim palcu, y, tylko gorzej jest praktyką. Y, no tak, no, znaczy to, od, podstawowa rzecz, nie, nie siedzieć. Y, po godzinach dla tych osób, które pracują po prostu jako y, w organizacjach pozarządowych. Tak? Nie siedzieć po godzinach y, w, w pracy. Dla mnie. Y, bardzo trudne jest, bo ja rzeczywiście jestem po prostu zatrudniona w miłość nie wyklucza i, i, i na tym polega moja praca, więc dla mnie czymś mega trudnym jest nie czytanie wiadomości związanych z w weekend albo po skończonych ośmiu godzinach pracy i to jest coś, z, z czym i tak nadal walczę, a i tak wiadomo, że są sytuacje, w których trzeba rzucić wszystko i, i, i robić no bo, bo, bo jest jakaś sytuacja awaryjna i po prostu no, nie ma siły. Ale, ale tak, no bardzo ważne jest to, żeby jeżeli ktoś jest zmęczony, to żeby powiedział to na głos. I wydaje mi się, że, że już samo to bardzo pomaga raz przestawić coś sobie w głowie, bo to bardziej do ciebie dociera w momencie, kiedy po prostu powiesz coś na głos, a z drugiej strony dostajesz też odbicie tego, co powiedziałaś i jakiś feedback, który zazwyczaj jednak polega na tym, że osoby, które znasz, które są ci bliższe czy dalsze, są w stanie ci powiedzieć, ok, czyli w takim razie odpuść. Nie rób tego. Zostaw. Po prostu to zostaw. Nie chodzi chyba o takie typy jakby konkretnie, że nie wiem, z, z, z wypełnij wannę gorącą wodą i tam olej sobie olejek, tylko po prostu no to jest jednocześnie proste i trudne, po prostu trzeba odpuścić. W momencie, kiedy twoje ciało y, mówi ci, że ma dosyć, bo to często jest też kwestia ciała, że się zaczyna się siadać kręgosłup, czy, ym, czy nie wiem, żołądek na przykład, no to, to znaczy, że robimy sobie przerwę i ta przerwa niekoniecznie y, ma trwać jeden dzień, bo jak będzie trwała dłużej, to się zawali świat, tylko czasem y, musi potrwać tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, albo pół roku. No. Czy teraz znaleźliśmy uh. się w tak trudnej sytuacji, że to
0: Właściwie grozi wszystkim, tak? Wszystkim, których, których dotyka pandemia, czyli no w zasadzie cały świat jest po prostu zagrożony i tym wypaleniem, i takim właśnie pro, problemem z e, zarządzaniem czasem i tym wszystkim, tak? bo jakieś, Zwłaszcza jeśli, jesteśmy, jeśli pracujemy w domach, to e, nie wychodzimy fizycznie z biura, tak? I to, to, to często skończy się tak, że te godziny przed komputerem są. E, są, są, są wydłużone i nagle okazuje się, że spędziliśmy w pracy nie 8, a 10 godzin. Natomiast to, to, jest, to jest jakby jedna sprawa, a druga jest taka, że zwłaszcza na początku, przy tym pierwszym lockdownie, było bardzo dużo takich głosów ogólnie wszędzie, w każdym razie bardzo bardzo mocno, gdzieś tam w mojej bańce, ludzi, którzy z jakiegoś powodu postanowili wykorzystać ten e, cudownie sprezentowany im przez pandemię czas na przeróżne rzeczy, od pieczenia chleba do e, remontów mieszkania. i e, Z tego, co ja e, pisałam o tym potem jakiś czas, jakiś czas później i z tych głosów, które, które dostałam, wynika, że to nie jest jakby moje odosobnione zdanie. Mnóstwo osób poczuło się tam przytłoczone. Tak, że, dlaczego Moi znajomi pieką chleb i układają panele, kiedy y, ja nie mam siły się podnieść z łóżka, tak? bo, bo mam dosyć, tak? bo, bo boję się o, o, to, o, o to, w jakiej sytuacji się zna, znaleźliśmy wszyscy. Więc y, jakby nie, zupełnie nie chodzi mi o to, żeby kogoś y, powstrzymywać od pisania o swoich, swoim rozwoju osobistym i, i nie tylko osobistym, ale y, żeby pamiętać, że to nie jest wyścig. I że jeśli czegoś nie zrobimy, jeśli nie umyjemy tych wszystkich okien w weekend, tak jak Semka ma ich znajomych na Facebooku, to nic się nie stanie. I jakby to jest też uczenie się odpuszczania sobie po prostu. Tak, to
2: jest taka, taka choroba chyba w ogóle nie wiem, kapitalizmu, czy, czy tych społeczeństw, że no musimy być produktywni, tak, nawet odpoczywać produktywnie i z tego odpoczynku też musi być jakiś uzysk i musi być jakiś wynik. Mhm. Nawet jeżeli to jest nawet jeżeli to jest gra na konsoli, to w tej, w tej grze też trzeba po prostu zbić ileś tam leveli, żeby to w ogóle miało sens. Jeżeli to jest odpoczywanie, to nie odpoczywanie typu siedzenie i scrollowanie Instagrama albo Face'a, tylko podczas tego odpoczywania można na przykład się nauczyć haftowania albo szycia na maszynie, albo rozwijać jakieś inne swoje pasje. I to jest w ogóle super, tak? Że ktoś ma siłę i ochotę i czuje się dobrze z tym, że, że, że te pasje rozwija. Ale tak, y pozwolić sobie na odpoczywanie, które polega naprawdę na robieniu niczego. Znaczy, włączeniu, jeśli ktoś ma telewizję, to telewizji najgłupszej rzeczy, którą jest w stanie znaleźć na, na jakimkolwiek kanale. Y jeśli ma jakieś, y jakieś inne platformy streamingowe, to cokolwiek, po prostu znany, znajomy sobie serial. Dokładnie. I, i, I pozwolenie sobie na. Nie wyniesienie żadnej wartości w cudzysłowie z dnia. Nie mieć uzysku i urobku na koniec dnia, bo nie trzeba. Wystarczy po prostu odpocząć. I dla mnie to też jest trudne.
0: Nie w pracy, jakby w ramach takiego dzielenia się różnymi dobrymi, dobry, dobrymi radami, właśnie pojawiły się, pojawiło się kilka takich głosów, że o, w pandemii to trzeba koniecznie znaleźć sobie jakieś nowe hobby albo mieć jakieś tam nowe wyzwania w każdym miesiącu i pomyślałam sobie Boże, to jest ostatnia rzecz jaką chciałabym robić, to jest mieć nowe hobby w tej sytuacji. A ja też widziałam w czasie tego pierwszego lockdownu jak wszyscy piekli
1: yy piekli te chleby, a ja sam o tym, że po prostu od miesiąca mam niewyczyszczony dobrze piekarnik i że w ogóle nie ma szansy, że on tam jakiś chleb upiekła, bo te wszystkie resztki tam się totalnie. I, i właściwie to, to też była dla mnie lekcja, żeby tak nie patrzeć na to i żeby tak się nie przejmować tym, że ten mój czas wolny ma być taki produktywny, bo ja siedziałam i na to patrzyłam w Facebooku czy Instagramie i ja się zaczynałam stresować, że ja tego nie robię, więc zamiast w czasie, w którym mogłabym leżeć, właśnie nic nie robić, to siedziałam i się jeszcze stresowałam tym, że ja tego tak. nic nie robię. To, jak to się no. Co to tak, to ja bym do To na, po prostu takie napiętrzenie się, m, napiętrzenie się tego wszystkiego i też pamiętam i to mi utkwiło w głowie, jak e, poszłam kiedyś do endokrynolożki tam, w związku z czymś tam, cudowna pani, em, wspaniała lekarka, em, która mi powiedziała, że przede wszystkim to, że ja powinnam odpocząć, że jakby badania badaniami, i że przede wszystkim to ja powinnam odpocząć, i ja powiedziałam, powiedziałam coś w stylu, że no ale ja teraz, nie wiem, nie będę miała urlopu, nie będę mogła nigdzie wyjechać, bo nie mogę wziąć bo coś tam, ona mówi, proszę pani, pani sobie po prostu da przyzwolenie na to, żeby przez cały weekend przyjeść w szlafroku, i nic nie robić, to już będzie wystarczające. Ja tak, o kurczę, nie wpadłam na to, bo mam, że gdzieś tam muszę jechać i bardzo yy, bardzo ją za to polubiłam i jak ktoś szukał endokrynalożki, to mogę
0: polubić. <grytanie>
1: <grytanie> tak, yy, tak już, yy, już
0: tak, tak. To, to z tak. kolei moja cudowna pani psychiatrka za każdym razem się mnie pyta, nie myślała pani wyjdzie z Polski? <grytanie> A czy tym razem myślała pani o wyjeździe z Polski? A to motywujące bardzo do działania. No, no, wiesz tylko, że jej nie zależy na, na moim działaniu, tylko na, jej, na moim zdrowiu psychicznym. I za każdym wie. razem właśnie pyta, nie łatwiej byłoby wyjechać z Polski? Ja mówię,
2: no łatwiej. No łatwiej. No, no, łatwiej, no i no. co z tego? Łatwiej. Z całym trudem po prostu przenoszenia całego życia w kompletnie inne miejsce i tak byłoby łatwiej. O. No, nie jest łatwo i pewnie jeszcze chwila nie
1: będzie łatwa, ale to też ważne, żebyśmy właśnie w tym wszystkim pamiętali o, o sobie i zaczęliśmy od, za, zaczęłyśmy od praw człowieka i właściwie trochę o, na tych prawach tak naprawdę kończymy, tylko już na takich bardzo osobistych prawach, do, po prostu do odpoczynku i do tego, żeby sobie czasem Odpuścić. Bardzo Wam dziękuję za tą e, rozmowę. Moimi gościnami były Wiktoria Beczek i Ola Peczorek z Miłośnie Wyklucza. I tak jak tutaj już e, jeden e, ze słuchaczy wspomniał, e, wspiera 1% i też polecam wszystkim wspieranie 1% i zakupy <śmiech> w sklepie Miłośnie Wyklucza, bo są tam naprawdę cudowne rzeczy. E, no, a my, się, a my się już na dzisiaj żegnamy. Ja bardzo jeszcze raz dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność i za tyle miłych słów, też, które popłynęły z Państwa strony.
0: My też. To dziękuję.
1: Um, jeszcze jesteśmy z Państwa.
2: No,